0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitwissen-Podcasts. In dieser Folge erfahren Sie etwas, was Sie nie zuvor gehört haben. So ungefähr würde wahrscheinlich ein Marketing-Experte diese Podcast-Folge ankündigen. Die Tricks der Verkäufer und Marketing-Experten begegnen uns aber jederzeit im Alltag. Und Claudia Wüstenhagen erzählt uns etwas mehr darüber. Dann hat Max Rauner noch einen Schmerztherapeuten auf dem Weltskeptikerkongress getroffen, und der erzählt uns etwas über die Tricks der Akupunkteure. Und Haro Albrecht hat sich ein Bastelset für uns angeschaut, das speziell für Erwachsene entwickelt wurde und Lego- und Fischertechnik blass aussehen lässt. Claudia Wüstenhagen ist eine der beiden Autorinnen unserer aktuellen Titelgeschichte zum Kaufen verführt. Das Ergebnis ihrer Recherche wir werden eigentlich ständig manipuliert, jeden Tag, überall, zu jeder Stunde. Was sind denn eigentlich die beliebtesten Tricks der Verkäufer, Claudia?
1: Also es geht schon damit los, wenn du in ein Geschäft reinkommst, dass manchmal in so großen Einkaufspassagen sich die Türen so ganz erstaunlich langsam öffnen und auch in den Geschäften wird sehr darauf geachtet, dass du dich langsam bewegst. Stimmt, das nervt
0: manchmal richtig.
1: Genau, weil da, man weiß einfach, je langsamer ein Kunde durchs Geschäft geht, desto mehr länger hält er sich da auf und desto mehr kauft er auch.
0: Also ich werde da schon mal abgebremst quasi vorne, oder wie? Genau,
1: man nennt das auch richtig die Bremszone. Da werden dann manchmal noch so ein paar Störer in den äh, in den Laden gestellt, dass du halt nicht einfach so weitergehen kannst, sondern abbremsen musst. Der Boden hat manchmal so eine spiegelnde Oberfläche, das heißt, du denkst so unbewusst, hier ist, könnte es glatt sein, also du wirst nochmal ablangsamer.
0: Und was ich ja auch kenne, zumindest aus Supermärkten, das sind diese Stände, die ich persönlich aber eigentlich immer ganz gerne nutze.
1: Wo du also, was probieren kannst. Ja, natürlich. Das ist natürlich sehr, sehr nett von den Verkäufern, dass ja. sie dich mal hier und da was probieren lassen. Das ist aber auch sehr raffiniert, weil sie genau wissen, wenn du was gegessen hast und gekostet hast, dann hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du das Produkt dann auch nicht kaufst. Also das machen die schon mit einer gewissen Berechnungen.
0: Und wie geht es dann weiter im Supermarkt? Bleiben wir doch einfach mal beim Supermarkt.
1: Also du wirst zum Beispiel gegen den Uhrzeigersinn geführt in den allermeisten Läden, weil sich gezeigt hat, dass die Leute dann einfach mehr kaufen. Ein beliebter Trick ist auch, mit Gerüchen zu arbeiten. Also, jeder kennt das im Supermarkt, wenn es so lecker nach frisch gebackenen Brötchen und nach Brot riecht. Das ist auch nicht unbedingt nur von der Bäckerei, die vielleicht am Anfang des Supermarktes sich befindet, sondern es gibt so versteckte Rohre, über die teilweise der Duft aus dem Backautomaten dann in den Verkaufsraum geleitet wird, weil sich einfach gezeigt hat, dass Leute mehr einkaufen, wenn es gut riecht. Die gleichen Tricks gibt es auch in Bekleidungsgeschäften, da gibt es teilweise solche Aromasäulen, über die so ein Raumparfüm dann in, den, in das Geschäft äh, verbreitet wird. Stimmt,
0: das ist mir auch schon mal aufgefallen, habe ich nie drüber nachgedacht. Auch über den äh, Duft von frisch gebackenen Brötchen oder Brot nicht. Ich dachte, das wäre Zufall.
1: Nein, das ist es nicht. Also die, wir werden da wirklich durch so sehr subtile ähm, Maßnahmen sehr gut gesteuert. Musik gehört zum Beispiel auch dazu. Musik auch. Also es zeigt sich, ähm, wenn du klassische Musik im Hintergrund laufen lässt, sind Menschen eher bereit höhere Preise zu zahlen für ein Produkt, weil sie es als hochwertiger empfinden.
0: Aber da fragt man sich natürlich, warum sind wir wirklich so manipulierbar, vielleicht sogar so leicht manipulierbar?
1: Da gibt es verschiedene Gründe, die dahinter stehen. Zum einen ist es, dass wir schlichtweg überfordert sind von den ganzen Informationen, von der schieren Masse an Produkten, die es im Supermarkt und überall gibt und wir versuchen uns dann zu orientieren, zum einen daran, was andere machen, zum anderen versuchen wir aber auch so Heuristiken zu finden, also allgemeingültige Regeln. Guter Geruch zum Beispiel kann ein Zeichen für gute Qualität sein. Oder es gibt ähm, auch so gelernte Heuristiken. Beispielsweise haben wir gelernt, dass ein rotes Preisschild meistens eine Preissenkung ankündigt. Das führt dazu, dass Menschen, wenn sie ein rotes Preisschild sehen, dann sofort denken, das ist günstig, jetzt kaufe ich mehr, lohnt sich, ich greife zu. Tatsächlich zeigen Untersuchungen auch, selbst wenn der Preis in Wirklichkeit erhöht wurde, kaufen Menschen dennoch mehr, weil sie der Farbe des Preisschildes so vertrauen. Also wir sind da wirklich sehr leicht manipulierbar. Die Tricks der Verkäufer würden aber, und das muss man auch sagen, sicherlich nicht so gut funktionieren, wenn wir nicht einfach so großen Spaß am Einkaufen hätten.
0: Ja, auch das kann ich manchmal bei mir selber feststellen und frage mich dann natürlich auch, warum ist das so, wenn ich im Supermarkt hungrig bin und dann frisch gebackenes Brot oder Brötchen rieche, ist es das klar, dass ich da schneller zugreife, aber ganz generell kaufen wir anscheinend ja gerne ein.
1: Ja, also das ist sicherlich auch ein Teil unseres evolutionären Erbes. Früher war es einfach wichtig zuzugreifen, wenn die Chance günstig war. Also viel zusammenzuraffen war eigentlich immer gut und hat irgendwie das Überleben gesichert. Heutzutage muss man sagen, geht es natürlich nicht mehr bei uns ums Überleben. Kaufen hat in der Gesellschaft von heute eine ganz andere Funktion, also Menschen nutzen das sehr gezielt, um ihre Stimmung zu regulieren, wenn sie traurig sind, um sich zu trösten, aber auch um gute Momente zu zelebrieren. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass im Gehirn das gleiche Belohnungszentrum im Grunde aktiviert wird wie bei dem Konsum von Drogen oder auch wie bei Sex. Gleichzeitig schafft es auch ein ungeheures Gemeinschaftsgefühl, also gerade der Erfolg vieler Markenprodukte ist dadurch zu erklären, dass Menschen einander ähnlich sein wollen, dass sie sich identifizieren möchten und sagen wollen, guck mal, ich habe das auch, ich gehöre dazu. Und einige Soziologen sprechen sogar davon, dass Konsum eine Art neue Religion ist.
0: Religion?
1: Also zumindest kann man sagen, dass es auch ein, einige Hersteller gibt, die wirklich so um ihre Produkte einen nahezu religiösen Kult inszenieren. Apple ist da ein sehr gutes Beispiel. Ich habe mit dem Marketingguru Martin Lindstrom gesprochen... Und der sagt wirklich, also die Läden von Apple, das sind im Grunde so gläserne Kathedralen, die zu Pilgerstätten werden. Und die Angestellten, die nennt er die uniformierten Ministranten. Steve Jobs war natürlich der Eigott und es gibt auch einen Satan, in dem Fall ist es dann Microsoft.
0: Ist es denn überhaupt möglich, sich komplett gegen die Tricks zu wappnen? Bin ich, kann ich mich komplett immun machen?
1: Das kann man sicherlich nicht, aber es hilft bestimmt, einfach sich mal darüber Gedanken zu machen, dass manche Dinge nicht zufällig da stehen, wo sie gerade stehen und dass wir halt eben dauernd manipulierbar sind. Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, ist man schon ein bisschen besser gewappnet.
0: Das war Claudia Wüstenhagen über die Tricks der Verkäufer und Marketing-Experten. Wenn der Fluss der Lebensenergie gestört ist, dann lässt sich das angeblich durch das Einstechen dünner Nadeln in bestimmte Körperpunkte wieder in Ordnung bringen. So lautet das Versprechen der Akupunktur, die sich auf die traditionelle chinesische Medizin beruft. Dass Lebensenergie durch Meridiane im Körper fließt, ist jedoch reine Spekulation. Trotzdem finanzieren Krankenkassen in Deutschland das Nadelstechen in bestimmten Fällen. Ein Skandal, sagen Kritiker. Einige von ihnen trafen sich vor kurzem auf dem weltskeptikerkongress in Berlin. Der Schmerztherapeut Benedikt Mattener hat sich dort die Akupunktur vorgeknöpft. Und mein Kollege Max Rauner hat mit ihm gesprochen.
2: Herr Mattener, Sie sind Schmerztherapeut und arbeiten als Palliativmediziner in einem Krankenhaus und auch in einer eigenen Ambulanz. In welchen Fällen empfehlen Sie Patienten eine Akupunktur zu machen?
3: Eine Akupunktur empfehle ich nicht. Aber ich würde sie auch nicht kritisieren und ich würde auch Patienten nicht davon abraten, wenn sie das tun wollen. Wenn mir natürlich jemand sagt, er will eine ernsthafte Krankheit kausal damit, das heißt grundsätzlich therapieren, dann würde ich das kommentieren, aber wer das sonst machen möchte, soll das gerne tun.
2: Die Krankenkassen bezahlen ja Akupunktur bei bestimmten Indikationen, also Schmerzen, Rückenschmerzen, Kniegelenkschmerzen gehören, glaube ich, dazu. Kritiker sagen aber, das beruht ja alles auf einer Theorie, dieser Meridian-Theorie aus der chinesischen Medizin, die total unseriös ist. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, ob unseriös der richtige Begriff ist, weiß ich nicht, aber zumindest entbehrt sie jeglicher Grundlage nach dem, was wir heute wissen. Also letztendlich müssen Sie glauben, dass wenn Akupunktur mehr sein soll als Placebo-Effekt, Suggestiveffekte und zufällige Effekte, dann müssen Sie glauben, dass es eine Lebensenergie, die nennt man Chi, gibt, die auf definierten Bahnen, sogenannten Meridianen, auf unserem Körper verläuft und dass Sie die Möglichkeit haben, mit naja, zwischen äh, 300 und 400 spezifisch definierten Punkten diese Lebensenergie im positiven Sinne zu beeinflussen, weil das Konstrukt, Konstrukt besagt, wenn die Krankheit sich einstellt, hat sich vorher eine Disharmonie äh, dieses Lebenskraftflusses eingestellt.
2: Sie haben ja selbst auch eine Ausbildung oder Fortbildung zum Akupunkteur gemacht. Sie sind zum Skeptiker konvertiert. Was heißt das? Also misstrauen Sie der Akupunktur und dieser ganzen Theorie heute? Würden Sie diese Ausbildung nicht mehr so machen?
3: Nein, ich würde diese Ausbildung nicht mehr machen. Ich bin zu den Skeptikern gekommen, weil ich Fragen stelle und weil ich auf diese Fragen nur unzureichende Antworten bekomme. Das bezieht sich nicht nur auf die Akupunktur, das bezieht sich auf die alternativen Heilverfahren, Homöopathen etc. Letztendlich genauso. Und wenn sie anfangen, wirklich intensiv in die Tiefe gehend Fragen zu stellen, dann werden die Antworten sehr flau und sehr weich. Und das macht mich dann schon skeptisch.
2: Es gibt doch eine große Studie in Deutschland, die ge eben gezeigt hat, dass die Akupunktur in diesen Indikationen sinnvoll ist, auch wenn es jetzt egal ist, wo man die Nadeln hinsticht. Also den Patienten kann es ja letztlich egal sein, die werden sich sagen, ist doch egal, warum, Hauptsache es hilft mir. Ganz genau, deswegen würde ich auch niemals einem
3: Patienten abraten, der für eine solche Indikation die Akupunktur für sich wählt. Aber man muss natürlich schon die Frage stellen, in einer Zeit, in der wir knappe Ressourcen haben, in jeder Hinsicht, insbesondere im Gesundheitswesen, wo Patienten manche wirklich vernünftigen Therapien nicht bekommen können, ob dann die Kassen diese vielen 100 Millionen Euro im Jahr ausgeben sollten für ein Verfahren, das man ohne Ausbildung auch praktizieren kann und bei dem man letztendlich die gleichen Erfolge erreicht, wenn man irgendwo
2: in den menschlichen
3: Körper Nadeln einsticht.
2: Wie soll man dann überhaupt Ärzte ausbilden zu so einer Therapie, von der man nicht weiß, was jetzt der wissenschaftliche Hintergrund ist? Kann man einfach dann lernen, Nadeln irgendwo hinzustechen? Genau. Ich habe auch in meinem Vortrag zum Schluss fünf Tipps zusammengefasst, mit denen
3: jeder, der auch gar keine medizinische Vorbildung hat, sich aber traut, Nadeln
2: in den Körper einzustechen, eine erfolgreiche Akupunktursitzung durchführen kann. Sollten die Krankenkassen in Deutschland weiterhin Akupunktursitzungen bezahlen?
3: Nein, klare Aussage. Wenn wir genügend Geld im System hätten, würde ich sagen, okay, das kann man machen, wenn es gewünscht wird. Aber in Zeiten, wo ich zum Beispiel keine Möglichkeit habe, einem Tumorpatienten Cannabis zu verschreiben, da finde ich es wirklich nicht vertretbar, diese vielen Millionen für Verfahren auszugeben, die zu den immer gleichlautenden Ergebnissen kommen.
2: Was glauben Sie, wie es jetzt weitergehen wird mit der Akupunktur im deutschen Gesundheitssystem? Wird man das eher noch ausweiten oder haben Sie das Gefühl, dass die Mediziner eher skeptisch werden und das zurückfahren? Ich glaube, das wird noch zunehmen, weil wir ja doch erleben, dass
3: sich die gesamte Szene der alternativen Medizin auch mit einer unglaublichen Macht von Konzernen, die dahinter stecken und einer Industriebewegung sich etabliert und eben auch immer weiter etabliert. Ich glaube schon, dass das weitergehen wird und ich kann mir gut vorstellen, dass in ein paar Jahren außer der Indikation Rückenschmerz und Kniearthrose noch weitere Indikationen wieder über die Kassen bezahlt werden. Das läuft ja auch gelegentlich über Einzelverträge, die Kassen lokal mit den
2: Therapeuten abschließen. Also da glaube ich werden wir noch einiges sehen. Und was könnte man als Patient tun, um kritisch zu hinterfragen, wenn ein Arzt einem eine Akupunktur empfiehlt? Ja, man könnte ihn fragen, wie soll das
0: funktionieren?
3: Was machen Sie da? Und man könnte ihn fragen, was für Daten haben Sie, mit denen Sie das, was Sie hier ähm, bei mir
2: vollziehen wollen, auch belegen können. Kritische Fragen darf man stellen. Wie kommt es eigentlich, dass in Deutschland alternative Verfahren, Homöopathie, Akupunktur, Chiropraktik zunehmend populär werden?
3: Ich glaube, das hängt mit der Hochschulmedizin zusammen, so wie sie in Deutschland angeboten wird. Und damit, dass Ärzte heute für die Patienten, für ihre Sorgen, für ihre Nöte eigentlich kaum noch Zeit haben. Und wenn Sie sich angucken, wie viele Millionen Menschen bei uns äh, mit chronischen Problemen rumlaufen, chronische chronische Schmerzpatienten, ähm, äh, äh, Tumorpatienten, die in Sorge sind, die in Angst sind um ihr Leben, dann ähm, ist hier eine ähm, äh, eine ganz große Angriffsfläche, um es mal so zu formulieren, für ein positives Einwirken des Arztes auf den Patienten, auf Zuwendung, auf Empathie, äh, mit der man schon sehr viel erreichen kann und ich glaube, dass die Menschen oder die Ärzte und ähm, Heilpraktiker, die alternative Verfahren anbieten, eben auch sehr viel Zeit haben und sich auch ganz bestimmt mit ganz viel Herzblut diesen Patienten äh, widmen und sich ihnen zugetan fühlen und sich vor allem und ihnen vor allem auch glaubhaft vermitteln können, du liegst mir am Herzen, ich werde das Beste für dich tun. Und ähm, wenn die Ärzte in äh, Deutschland weiter diese... Mentalität sozusagen kritiklos hinnehmen, dann wird auch die Alternativszene weiter wachsen.
0: Ein Gespräch mit dem Schmerztherapeuten Benedikt Mattener, der vom Akupunktur zum Skeptiker konvertiert ist. Seine Akupunkturnadeln hat er vor kurzem verkauft und die Akupunktur von seiner Visitenkarte gestrichen. Neben mir sitzt jetzt Harro Albrecht und der hat so ein gewisses Funkeln in den Augen. Harro, du hast wieder was für uns getestet, was für uns bestellt. Was ist es denn diesmal geworden?
4: Ja, ich bin über etwas gestolpert, was an mich an meine Kindheit erinnert hat oder an meine Jugend viel mehr, als ich nämlich gerne Dinge zusammengelötet habe, elektronische Bauteile, zum Beispiel eine Lichtschranke, die mich vor meiner Mutter gewarnt hat. Oh, die hätte ich auch gerne gehabt. <lacht> ähm, und was genau hast du dir denn bestellt? Ähm. Das ist ein Baukastensystem für elektronische Bauteile, das heißt Tinkerforge. Und äh, ist so eine Art ähm, Stecksystem, mit dem man sich nette Dinge zusammenbauen kann, mit dem man die Umwelt messen kann, sagen wir mal im weitesten Sinne, und das man in den Computer anschließen kann.
0: Also ein Stecksystem ist ja auch Lego oder auch, ich glaube, Fischertechnik. Ich persönlich gehöre ja immer zur Lego-Fraktion. Äh, aber das wird ein bisschen
4: darüber hinausgehen, oder? In der Tat, dies hier ist ein offenes System, ein Open-Source-System ähm, mit Modulen, die sich vom Computer aus ansprechen lassen und auch programmieren lassen.
0: Wow, also das ist doch wirklich für Fortgeschrittene. So ein
4: bisschen Ahnung haben muss man da wahrscheinlich schon, oder wenn man das äh, zusammenbauen will? In der Tat, so ist es. Also heute erspart man sich das Löten, man bekommt fertige Bausteine. Ähm, dafür muss man jetzt, ähm, wenn man damit richtig arbeiten will, die programmieren, was natürlich dann schon etwas mehr Engagement erfordert.
0: Und was kann man dann alles programmieren, was kann man dann alles bauen damit?
4: Ja, da sind Bausteine drin, die zum Beispiel die Temperatur aufnehmen können, Bausteine, die die Helligkeit messen, Bausteine, die zum Beispiel den Abstand eines einer Hand von dem entsprechenden Messinstrument angeben können. Und diese ganzen Daten lassen sich abfragen. Und dann miteinander verarbeiten und jetzt kommt das Interessante, dann kann man außerdem damit dann auch wieder äh, Dinge ansteuern. Das heißt also in diesem Fall zum Beispiel kleine Motoren und damit ergibt sich auch schon eine Anwendung. Zum Beispiel kann man sich damit natürlich dann Roboter bauen. Ah. Sowas gibt es natürlich auch schon von anderen Anbietern, äh, aber hier ist es eben das Charmante, dass es vollständig Open Source ist. Man also damit rechnen kann, dass andere Entwickler dort auch etwas ähm, programmieren und installieren, wo man sich austauschen kann.
0: Und ich überlege mir jetzt gerade, es ist ja bald Urlaubszeit, könnte man damit vielleicht etwas bauen, dass meine Pflanzen während meines Urlaubs be
4: weiterhin bewässert betreut werden? Das ist eine gute Idee. Ich denke, sowas lässt sich damit realisieren. Man könnte die Feuchtigkeit in der Erde messen, man könnte die Helligkeit messen, man könnte kleine Motoren und Pumpen vielleicht ansteuern und einen großen Eimer mit Wasser auf den Balkon stellen und dann tröpfchenweise den Pflanzen entsprechend Wasser zuführen. Wäre
0: denkbar. Ich sag mal gekauft, du müsstest das dann allerdings für mich programmieren, aber das dürfte kein Problem sein. Was müsste ich denn dafür bezahlen? Also jetzt für, die, für das Set,
4: wenn ich es also bestelle. Die einfachsten Sets, die es zu kaufen gibt, kosten 80 Euro. Dafür bekommt man noch nicht ganz so viel, so ein paar Potentiometer, also so Drehschalter, mit denen man, oder Drehregler, mit denen man etwas regeln könnte, ein Abstandssensor und so weiter. Die größeren Sets, bei denen schon sehr viel drin sind, die sind nicht ganz kostengünstig, 250 400 Euro, sowas in der Art. Und dann aber ist das Charmante, wenn man dabei äh, erstmal eingestiegen ist, dann kann man lauter Bricks, heißen sie, also Bausteine und Bricklets, dazu besorgen und das erweitern nach Bedarf. Es ist eine bisschen teure Bewässerungsanlage, ich gebe es zu, aber es ist ja auch der Spaß dabei, sowas zu konstruieren. Wollte umzusetzen.
0: ich gerade sagen, macht ja auch Spaß. Eben. Sag noch mal kurz die äh, Internetadresse,
4: wo man das bestellen kann. Äh, einfach bei Google Tinkerforge eingeben, ich buchstabiere es nochmal, Tinker, T-I-N-K-E-R und dann Forge, F-O-R-G-E und dann kommt man sofort zu der Webseite. Ist übrigens ein deutsches Unternehmen ähm, in diesem Bereich von solchen Elektronikspielzeug auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, klasse, also die, der nächste Urlaub ist gerettet. Zum Schluss möchte ich Sie noch auf unsere aktuelle Ausgabe von Zeitwissen hinweisen. Sie trägt den Titel Zum Kaufen Verführt. Wir verraten Ihnen da, wie Sie die Tricks der Verkäufer erkennen und der Versuchung zum Kaufen entgehen können. Aber beeilen Sie sich. Die letzten Hälfte sind bestimmt bald ausverkauft.